2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 6 Mayıs Salı İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız 7.35 Tayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda bizimle olacak Gündemin başlıklarıyla başlayalım Hakkari'de bir askeri araç şarampole yuvarlandı 3 asker şehit oldu 8 asker yaralandı Dört eski bakan hakkında mecliste soruşturma komisyonu kurulacak AK Parti'nin bu yönde verdiği önerge kabul edildi. CHP'nin eski bakanlar hakkında ayrı ayrı soruşturma komisyonları kurulması yönündeki önergeleri ise reddedildi. Mecliste yumruklu kavgalarında yaşandığı oturum sabaha kadar devam etti. Meclis TV'nin yayınlamadığı genel kurul oturumunu CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur tablet bilgisayarıyla internet üzerinden aktardı. Tekirdağ'da şiddetli sağnak nedeniyle Malkara Şarköy yolu ulaşıma kapandı. Edirne'deki romanların Kakava olarak adlandırdıkları Hıdrellez kutlamaları başladı. Şenlikleri izlemek için ünlü isimler de kente gitti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe'yi 73-54 yenen Galatasaray Odeya Bank oldu. Devre arasında Abdüpekçi Spor Salonu tribünleri karıştı. Fenerbahçeli yöneticiler saldırıya uğradı. Türkiye'nin bu yıl da katılmadığı revizyon heyecanı Danimarka'da başladı.
3: Kişiye giderken gazetelerin gündemi
2: Türkiye Büyük Millet Meclisinde dört eski bakan hakkında soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler görüşüldü. Dün ve oturum gece yarısından sabah saatlerine kadar da tansiyonu yüksek şekilde devam etti. Birazdan ayrıntıları program içinde aktaracağız. Oturumdan gazetelere yansıyan başlıklar ve fotoğraflar var. Hürriyet gazetesi inkar ve karar diyor. Tapelerle ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddialarının tümünü üç bakan meclis gürsüsünden yalan. Anladı. Ancak 453 vekilin oyuyla kabul edilen soruşturma komisyonuyla Yüce Divan'da sonuçlanabilecek sürecin yolu açılmış oldu diyor Hürriyet gazetesi. Egemen Bağış, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan'ın konuşmalarından başlıklar var. Bağış doğrusu bu kürsüde böylesine çirkin, mesnetsiz ve adice kurgulanmış iddialar üzerinde söz alıyor olmaktan büyük bir üzüntü ve acı duyuyorum dedi Egemen Bağış, Rıza Zarrab'dan rüşvet aldığı iddiasına yönelik olarak da Rıza Zarrab'ı 5 yıldır tanırım, 3 kez toplamda 1,5 milyon dolar rüşvet almak iddiası külliyen yani yalandır, iftiradır, gözü dönmüş bir örgütün sistematik karalama kampanyasıdır, dedi. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, bu soruşturma başından operasyon aşamasına kadar bir sürü usulsüzlük var, yasaları aykırılık, yanlışlık içermektedir, bir bakan şüpheli addedilemez, dedi. Eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan meclisteki görüşmelerde bu siyasi linç operasyonu dedi. İlk savunmasını AK Parti'de milletvekilleriyle toplantıda yaptı. Saat sorusunu yanıtladı. Saati zarrap aldı ama parasını ben ödedim. Garantisi benim adıma dedi. Gece gündüz alıyorum. hakkında takipsizlik verilen eski şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar. Dün sabah genel merkezde zor durumdayım. Gece gündüz ağlıyorum dedi. Yine gözyaşını tutamadı. Bayraktar mecliste savunma hakkında Kullanmadı. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden bir başlıkla Anayasa Mahkemesi nöbeti balyoz avukatlarından Şule Erol adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları bireysel başvuruya 6 aydır yanıt verilmemesi üzerine yüksek mahkemenin önünde adalet nöbeti başlattı. DATÇA planı isyan ettirdi. DATÇA ve Bozburun'da yapılaşmanın yolunu açan plan revizyonu tartışma yarattı. Yeni planlamanın gizli yapılaşmaya neden olacağını öne süren Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Çevre Bakanlığı'na itirazda bulundu. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu benzer planların Fethiye Dalaman Köyceğiz içinde yapıldığını öne sürdü. Milliyetle devam edelim. Dört bakana bir komisyon diyor manşetinde Milliyet. AK Parti'nin önerisi yumruklar eşliğinde kabul edildi. Mecliste söz alan dört eski bakan kendilerini savundu. CHP'nin çağlayan için ayrı komisyon istemesi kavga çıkardı. Oylamayla tek komisyon kuruldu. Devam edelim. Ee, yine Milliyet gazetesinden bir başlıkla en basit iddianame basit tırnak içinde. Haziran 2013'te Antalya'daki gezi protestolarında otoparka saklanan üç gence orantısız güç kullanarak darbeden polisler hakkında iddianame hazırlandı. Ağır dayak görüntüleri ve adli tıbbın çivili sopa izleri var raporuna rağmen 10 polise işkenceden değil basit yaralamadan ceza istendi. Polisin sadece zor kullanma yetkisini kullandığı belirtildi. Dava işkenceden açılsaydı sanıklar için en az 12 yıl istenecekti. Basit yargılamaya ise en çok 4,5 yıl hapis öngörü. Görüyor. Uçakta tavan 309 lira oldu. Havayolu şirketlerinin iç hat biletlerinde 299 liralık tavan fiyat uygulamasını delmesin ardından yeni tavan belirlendi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan yeni tavan fiyatın 309 lira olacağını açıkladı. Ancak bazı uçuşlar dün itibarıyla belirlenen tavan fiyatın altına inmedi. Enflasyona kadın eli. Enflasyon Nisan ayında %9,38 ile son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fiyatı en çok artan üç ürün, kadın gömleği, kadın ceketi ve etek oldu. Çekirdek enflasyonsa %9,7'ye ulaşarak son 7 yılın zirvesine ulaştı. Gergin final dişi aslanların Eurolik ve Türkiye kupası finallerinde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olan Galatasaray Odeabank Bank ligde de şampiyonluğunu ilan etti. 2-2'ye gelen final serisinin son maçında 73-54 galip gelen Sarı Kırmızılar 14 yıl aradan sonra şampiyon oldu ancak maça çıkan olaylar damga vurdu. Fenerbahçe'li yönetici Mahmut Uslu yumruklu saldırıya uğradı. Sabah gazetesiyle devam edelim paralelcilere ilk dava Adana'dan diyor manşetinde sabah. Mahkeme Telekulak iddianamesini kabul etti. Yasa dışı dinleme yapan 8 polis 7 ayrı suçtan 51 yıla kadar hapisle yargılanacak. Bir diğer başlık çılgın projeler tam gaz İstanbul'un çehresini değiştirecek dört dev proje sessiz sedasız yükseliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ayaklarıyla zemindeki bağlantıları iki ay sonra bitiyor. Üçüncü havalimanında kamulaştırma hızlandırıldı. Çamlıca Camii'nin minareleri bir buçuk ay sonra yükselmeye başlıyor. Boğazın altından araç geçişi sağlayacak Avrasya Tüneli'nin dev tırtılı hızla ilerliyor demiş sabah. Cumhuriyete bakalım açıklayamadılar diyor manşeti Cumhuriyet'in mecliste hakkında komisyon kurulan dört eski bakan yolsuzluk iddiaları için kumpas savunması yaptı dört eski bakan meclisten önce AKP milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Çağlayan, Amerika'daki neokonlar, Yahudi lobisi ve paralel yapının kumpas kurduğunu, bayraktar iddialar nedeniyle utancından her gün ağladığını söyledi. Gülerse oğlunun evindeki kasalar konusunda bir şey söyleyemedi. Sarraftan 700 bin dolarlık hediye saat almakla suçlanan Çağlayan, saati getiren kişinin sarrafla ortak tanıdıkları olduğunu belirterek "Fatura onun, garanti benim adıma." dedi. Mecliste dört eski bakan hakkında AKP'nin meclis soruşturması açılması önergesi 453 oyla kabul edildi. Gergin geçen görüşmelerde bayraktar konuşmazken eski bakanlar iddialara net yanıt vermek yerine defalarca hacca gittim, başörtüsünü savundum gibi dini vurguları öne çıkardı diyor. Cumhuriyet gazetesi haberinde. 5 nolu bellek çıkışı bir diğer başlık. Adalet Bakanlığı Balyoz'da yeni delil itirazını Yargıtay'a götürüyor. Adalet Bakanı Bozdağ Balyoz davasında sahte delil iddialarının odağındaki 5 numaralı hard diskle ilgili kanun yararına bozma ilkesini uygulayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracaklarını açıkladı. Yüzlerce askerin ceza aldığı davaların temelini oluşturan hard disk için TÜBİTAK tarihi ve saatiyle oynandığı yönünde rapor vermişti. Radikal gazetesi var sırada yarımadaya bol kepçe diyor radikal manşette İstanbul'un tarihi yarımadasındaki inşaat furyasında büyük bir tahribat yaşanıyor. Müze denetiminde olması gereken kazılarda iş makineleri tarihi eserleri paramparça ediyor. Bazı arkeologlar da bunu görmezden geliyor. Tarihi yarımadadaki bir başka inşaat çalışması, bir inşaat çalışmasından bir fotoğraf, bir sütunun başı Sütun kaidesi iş makineleri tarafından e, parçalanmış. Bir başka e, fotoğrafta Beyazıt'taki kazıyı gösteriyor. Ortaya çıkan tarihi yapının kısa süre içinde kepçeyle dümdüz edildiğini yazıyor Radikal Gazetesi haberinde. Star işte kumpas işte belgesi demiş paralel sahtekarlık yargıda yargıda emniyette ve siyasette hedefe koydukları kişiler hakkında bilgi toplamak için sahte isimlerle dinleme yapan paralel çetenin kumpas belgesi diye nitelendirdiği bir belgeden bahsediyor Star gazetesi paralel çete resmi görünümlü sahte dinleme kararlarını Adana 6. ve 8. ağır ceza mahkemelerine aldırttı diye de ekliyor haberine. Zaman gazetesine bakalım milli iradeye karartma başlığı manşette Meclis TV yolsuzluk fezlekeleriyle ilgili görüşmeleri yayınlamadı. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında fezleke hazırlanan AK Partili 4 eski bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Sert tartışmalara sahne olan genel kuruldaki tarihi oturuma karartma uygulandı. Meclis TV yayın yapmadı demiş Zaman Gazetesi haberinde. CHB'li Melda Onur'un sağ tablet bilgisayarıyla çekim yapıp görüşmeleri kendi internet sitesinden canlı yayınladığını yazıyor yine Zaman Gazetesi haberinde. Eski Bakan Egemen Bağış'ın konuşurken CHP'lilerin kürsüye sırtını döndükleri de ifade ediliyor haberde. Yeni Şafa bakalım. İşte belge, işte imza demiş. Yeni Şafak gazetesi de stara benzer bir manşet görüyoruz. Paralel yapıya açıklanan, e, açılan ilk dava Adana'da yürütülen telekulak soruşturmasıyla geldi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Sahte isimlerle savcı ve hakimlerin yasa dışı dinlendiğini gösteren ıslak imzalı onlarca belgede delil dosyasına girdi deniyor haberde. Haber Türkiye'de bakalım. Son olarak. 17 Aralık Mecliste Reza Zarrab rüşvet, hediye, kasa ve paralel komplo tartışmalarıyla geçtiğini söylüyor Habertürk oturumun. Bir başka başlıkta sürmanşette uçakta tavan fiyata devam az önce Milliyet Gazetesi'nden de aktarmıştık. İnfaz şimdilik bekliyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanma talebi için karar çıkana kadar infazı uygulamayacak. Ve son başlık yine Habertürk'ten. Milli hızlı tren geliyor. Devlet Demiryolları'nın gizli yürüttüğü Türkiye'nin ilk hızlı tren projesinin tasarımlarına yer vermiş Habertürk. Hedef hatlarda çalışacak. 106 tren setinin 16'sını bu projeyle imal etmek. İşe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Hakkari'de bir askeri araç şarampole yuvarlandı. Üç asker şehit oldu. Sekiz asker yaralandı. Gaziantep'te de benzer bir kaza vardı. Beş asker hafif yaralandı.
4: Askeri araç devrildi. Üç asker şehit oldu. Kaza yeri Hakkari'nin Şemdin ilçesine bağlı gelişen köyü. Askerleri taşıyan zırhlı bir araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Üç asker şehit oldu, sekiz asker de yaralandı. Durumu ağır olanlar helikopterle Şemdinli, Yüksekova ve Van'daki hastanelere sevk edildi. Benzer bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. İslahay ilçesinde devriye görevine giden ilçe jandarma komutanlığı personelinin bulunduğu pikap devrildi. Hafif yaralanan beş asker ayakta tedavi edildi.
2: Ve meclise bakacağız şimdi dört eski bakan hakkında mecliste soruşturma komisyonu kurulacak AK Parti'nin bu yönde verdiği önerge kabul edildi. CHP'nin önergeleri ise reddedildi. Mecliste yumruklu kavgalarında yaşandığı oturum saat 6 sıralarında sona erdi. Oturumu gece boyunca takip eden Mira Akdağ Uluç ayrıntıları aktarıyor.
5: Aslında tansiyon hiç düşmedi ve geçtiğimiz dakikalara kadar da tansiyon hep yüksekti. İktidar Partisi'nin verdiği önerge kabul edildi. AK Parti e, dört eski bakanla ilgili... ...tek bir komisyon kurulması yönünde önerge vermişti. İşte o önerge Meclis Genel Kurulu'nda yapılan gizli oylamada kabul edildi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin dört eski bakanla ilgili verdiği ayrı ayrı önergeler... ...dört ayrı önergenin hiçbiri kabul edilmedi. E, oradaki oylamalar sırasında AK Parti'den bazı freler olduğu iddiası da yer aldı... Ee, bunun yanı sıra genel kurulda zaman zaman gerginlikler de çıktı ama o gerginliklerden e, belki de en tansiyonun yüksek olduğu dakikalar e, bakanların eski bakanların kürsüye çıktığı dakikalardı. İlk olarak kürsüye çıkan bakan Zafer çağlayandı hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamaları muhalefeti tatmin etmedi ve sonrasında bir kez daha kürsüye çıktığında CHP'nin önergeleri sırasında... Ee, oturumda biraz daha tansiyon yükseldi hatta milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Zafer Çağlayan kürsüden ayrılarak bir ara muhalefet sıralarına doğru yönlendi. AK Parti ile MHP arasında da yaşanan gerginlikler vardı. AK Parti ile MHP milletvekilleri arasında meclis başkanlık divanın önünde yaşanan gerginlik sırasında Yumruklar havada uçuştu ve neyse ki isabet etmedi. Gece saat 2 sularında yaşanan o gerginlik sırasında Devlet Bahçeli ara verilmesi üzerine genel kurula katıldı ve tansiyonun biraz da düşmesine neden oldu diyebiliriz. HDP ile MHP arasında yaşanan gerginlik vardı. Onlar arasındaki gerginliğinde farklı bir gerekçesi vardı. Yolsuzluk iddiaları değil onlar arasındaki gerginliğin gerekçesi ise Sabahat ile ilgili bir tartışmaydı. Ee, ve bunun yanı sıra CHP milletvekilleri arasında bir başka kavga oldu. Yumruklu kavga vardı iki CHP'li vekil arasında. Genel kuruldaki oturum devam ederken onlar da 30 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir takım anlaşmazlıklar gerekçesiyle bir tartışma yaşandı ve sonrasında da e, yine genel kuruldaki görüşmeler devam etti. Bakanların açıklamalarının satır başlarına gelince Zafer Çağlayan bu ülkede çivi çakan tüm iş adamlarının emrine kendimi amade ettim. Bu suç ise ben bu suçu işlemeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Muammer Güler savunmasında kişisel kanaatlerin etkin olduğu bir sarış, soruşturmanın yürütüldüğünü ifade etti ve bir bakan şüpheli olamaz dedi. Erdoğan Bayraktar kürsüye çıkmadı savunmasını yapmadı ee, ve son oylama Muammer Güler'le ilgiliydi. Muammer Güler de yine kürsüye çıktığında hakkındaki iddiaları yalanladı. Egemen bağışta da yine kendisiyle ilgili iddialar konusunda gözü dönmüş örgütün itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıya kaldık dedi. Hakkındaki kasetlerin montaj olduğunu bir kez daha söyledi ama bakanların konuşmaları aslında muhalefeti yine de tatmin etmedi. Muhalefet bu iddiaların ispatlanmasını istedi. Fezzekelerden alıntılar yaptı. Meclis Genel Kurulu'nda sık sık fezzekelerde yer alan soruşturma dosyalarında yer alan o resimleri kullandılar. Onları Meclis Genel Kurulu'ndan kürsüden e, kamuoyuyla paylaşmaya çalıştılar. E, CHP milletvekilleri Genel Kurul'dan canlı yayınlar yaptılar. E, ve aynı zamanda CHP kendi internet sitesi üzerinden de yine Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumu yayınladı. 17 saat boyunca devam eden sürekli tansiyonu yüksek bir oturumdu ve geçtiğimiz dakikalarda tamamlandı. Şimdi bir soruşturma komisyonu kurulacak mecliste önümüzdeki günlerde 15 kişiden oluşacak 9'a AK Partili 4'ü CHP'li birer milletvekili HDP ve MHP'den olacak. O komisyon çalışmalarını sürdürecek 1 Temmuz'da meclis tatile girince komisyonda çalışmalarına ara verecek 1 Ekim'den sonra yeniden çalışacak ve yaklaşık 4 ay süren bir çalışma yapacak ve bir rapor hazırlayacak o raporun e, gizli oylanma sonucunda 4 eski bakanın yüce divana gidip gitmeyeceği de e, meclis genel kurulu tarafından karara bağlanacak e, ve 17 saatlik mesainin bittiğini artık söyleyebiliriz.
2: Genel kurul oturumunun ayrıntılarını Miray Aktağ Uluç aktardı. Görüşmeleri bakanlar hakkındaki iddialar kadar Meclis TV'nin oturumu yayınlamaması da, da damga vurdu. CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur genel kurul oturumunu dakika dakika tablet bilgisayarıyla internet üzerinden aktardı.
1: Mecliste dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler görüşüldü. Meclis TV oturumu sadece internet üzerinden yayınladı ancak sık sık teknik aksaklık yaşandı.
6: İnternet yayınları en azından normale girene kadar görüşmeleri ara vermemizi talep ediyor. Meclis'in bu kadar hakaret görmeye, bu kadar aşağılanmaya hakkı olmadığını düşünüyorum.
1: Görüşmelerin televizyondan yayınlanmaması tartışma yarattı. TRT gerekçe olarak o saatte naklen maç yayını olduğunu açıklayınca sinirler girildi. Burada evet. naklen
7: Yok, bu gerekçelerle milletin meclisinde yapılan görüşmeleri TRT engelliyor yayınlanmasını. Neyse, Türkiye ne? millet meclisinin üzerinde görüyor. Bu atanmışlar. İnternetten
6: canlı olarak yayınlanıyor. Ya, o, Cep
8: telefonuyla o, o, o, isteyen değil, herkes o,
6: o, bu yayınlara rahatlıkla ulaşabilir. Hiç... Hadi yarın yapalım. Hadi yapalım. Buyurun yarın yapalım.
1: Ergeleyelim yarın yapalım. Ancak ihtirazlar sonucu değiştirmedi. Gazeteci kökenli milletvekili Melda Onur, mecliste yaşananları tablet bilgisayarıyla internetten yayınladı. Çok mu önemli bu
0: spor programları?
2: Bundan daha mı önemli? Türkiye'nin en
0: önemli meselesini konuşuyoruz.
2: Duyduğunuz gibi biz
6: e, muhallebek tartıları e, meclis açılması için biz e, hamlede bulunduruyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli yol tutuk dosyası görüşüyor
9: ve,
8: ve bu halktan gizledi. Bu da
6: konu kabul etmek <gülüyor>
9: Aa. Biz ama
1: izlettiriyoruz şu anda Elbette evet, ama günü ki e, serbest olsun. Tartışmalar sürerken CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'den poşu da eylem geldi 1 Mayıs'ta polisin gençlere zorla poşu takıp fotoğraflarını çektiğini söyleyen Çelebi olayı protesto etti Polisin ve iktidarın uygulamalarını
10: protesto etmek için bu poşuyu taktım
2: Meclisdeki görüşmeler başlamadan önce AK Parti milletvekilleri kahvaltıda bir araya gelmişti. Dört eski bakan ilk mesajlarını bu toplantıda verdi.
1: AK Parti milletvekilleri dört eski bakanla ilgili meclis genel kurulundaki soruşturma önergeleri görüşülmeden genel merkezdeki kahvaltılı toplantıda bir araya geldiler. Toplantıda haklarında soruşturma önergisi verilen dört eski bakan da yer aldı. Ve ilk savunmalarını da bu toplantıda yaptılar. Edinilen bilgiye göre... Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, adının karıştırıldığı dosya ile ilgili takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Hakkındaki iddialar nedeniyle zor durumda kaldığını söyledi. Bayraktar'ın sözlerini bitirdikten sonra gözlerinin dolduğu ve ağladığı öğrenildi. Ekonomi Eski Bakanı Zafer Çağlayan ise Rıza satraftan rüşvet olarak 700 bin liralık saat aldığı iddiası ile ilgili bilgi verdi. Saatin fiyatından bahsetmeyen Çağlayan, saatin parasını ödediğini ve bunun mal beyanında da yer aldığını anlattı. İçişleri Eski Bakanı Muammer Güderse, Rıza Sarraf'la nasıl tanıştıklarını milletvekillerine anlattı. Hakkındaki rüşvet iddialarını yalanladı. NTV Radyo
2: Adana'da yasa dışı dinleme soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekili Ali Doğan'ın hazırladığı iddianameyi 8. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Doğan, ikisi emniyet müdürü 8 polis hakkındaki suçlamaların somut delillere dayandığını belirterek şüphelilerin tutuklanmalarını talep etti. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan emniyet müdürleri başsavcı vekili hakkında yüzer bin lira tazminat sistemiyle şikayette bulundu. Arka arkaya gelen çocuk cinayeti haberlerinin ardından hükümet önemli bir adımma hazırlanıyor. Bu tür suçlarda cezalar artırılıyor. Yeni düzenlemenin içeriği Bakanlar Kurulu'nda netleşti. Ayrıntıları Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç aktardı.
7: Çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar Bundan sonra 30 yıl yerine 39 yıl müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumlarında kalacaktır.
1: Son dönemde peş peşe yaşanan çocuk istismarı ve cinayetlerine yönelik hapis cezaları artıyor. Hükümet adım attı aile ve sosyal politikalarla Adalet Bakanlıklarının yürüttüğü yasa çalışmasında görüş birliğine varıldı.
7: Suçun çocuklara karşı işlenmesi halinde cezalar yine 1 bölü 2 oranında arttırılacaktır. Cinsel ilişki kurmanın cezası da artırılmaktadır. Çocuklara karşı işlenen bazı suçların koşullu salı verilme sürelerinin artırılmasına ilişkin bir düzenleme getiriliyor. Yeni
1: yasa cinsel saldırıya uğrayan mağdurun adli tıptan ruh ve beden sağlığının bozulduğuna dair rapor alma zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.
7: Suçun temel şeklinin cezası artırılmaktadır. Ayrıca bir muayenesine ihtiyaç kalmayacaktır.
1: Çocuk istismarından hüküm giyenleri çocuklardan veya mağdurlardan uzak tutacak tedbirler alınacak. Tedavi hükümdülüğü de düzenlemede yer alacak. Tıbbi müdahaleden
7: adımlaştırılmayı kastetmiyoruz. Yani suçun faili bu konularda psikolojik olarak tedavi noktasında veya bir başka biyolojik olarak tedavi
1: noktasında olabilir. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç idamın geri getirilmesinin gündemlerinde olmadığını söyledi. Bunları asmak lazım diyebilir. Ancak siyasetçiler
7: olarak meseleye nasıl bakacağımızı bilmemiz lazım. Bu gelişmeler karşısında artık dünyanın bazı ülkelerinde olan ama çoğundan kalkmış olan idam cezasının tekrar getirilmesi konusunda şüphesiz aykırı düşünüyoruz.
2: Balyoz davasından hüküm giyen çok sayıda askerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol anayasa mahkemesi önünde adalet nöbetine başladı. Cezaevinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Murat Özenalp'in de avukatı olan Nazlıoğlu'nun eylemine asker yakınları da destek verdi.
11: Hakkarda bir askeri araç şarampara yuvarlandı. 3 asker şehit oldu 8 asker yaralandı. Dört eski bakan hakkında mecliste soruşturma komisyonu kurulacak. AK Parti'nin bu yönde verdiği önerge kabul edildi. CHP'nin eski bakanlar hakkında ayrı ayrı soruşturma komisyonları kurulması yönündeki önergeleri ise reddedildi. Mecliste yumrukluk kavgaların da yaşandığı oturum sabaha kadar devam etti. Meclis TV'nin yayınlamadığı genel kurul oturumunu CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur tablet bilgisayarıyla internet üzerinden aktardı. Tekirdağ'da şiddetli sağnak medeniyle Malkara Şarköy yolu ulaşıma kapandı. Edirne'deki romanların Kakaba olarak adlandırdıkları Hıdrellez kutlamaları başladı. Şenlikleri izlemek için ünlü isimler de kente gitti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe'yi 73-54 yenen Galatasaray Odea Bank oldu. Devre arasında Abdülpekçi Spor Salonu tribünleri karıştı, Fenerbahçe'li yöneticiler saldırıya uğradı. Türkiye'nin bu yılda katılmadığı Erevizyon heyecanı Danimarka'da başladı.
0: haberleri
12: başlıyor. Günaydın ben Ayhan Aktaş spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz bültenimize Basketbolla başlıyoruz. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin şampiyonu Galatasaray Odeabank oldu. Sarı kırmızılı takım play serisinin 5. maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 73-54 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve 14 yıl aradan sonra 12. şampiyonluğuna ulaştı.
13: Galatasaray Odeabank Kadınlar EuroLeague'den sonra Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde de şampiyon oldu. Sarı kırmızılı takım Eurolig'in finalinde yendiği Fenerbahçe'ye Likteki Plüo final serisinde de 3-2 üstünlük kurdu ve mutlu sona ulaştı Plüo final serisinin 5. maçında Galatasaray Odeabank Ezeli rakibi karşısında maça 7-0'lık giriş yaptı ve ilk periyodu 17-6 önde geçti İkinci çeyrekte arayı açan Galatasaray farkı 24 sayıya kadar çıkarırken Devreyi de 40-18 önde tamamladı Sarı kırmızılı takım 3. çeyreği de 63-31 önde geçti Son periyotta Galatasaray oyunun kontrolünü elinde tutarken Fenerbahçe farkı kapattı ama rakibini yakalayamadı. Maçı 19 sayı farkla 73-54 kazanan Galatasaray Odaya Bank 2013-2014 sezonunu şampiyon noktaladı. Sarı kırmızılı takım maç sonunda sevincini tribünlerle paylaştı. Galatasaray Odaya Bank'a şampiyonluk kupasını Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel verdi. Galatasaray Odaya
12: Bank şampiyonluk hasresine son verdi ve Kadınlar Basketbol Ligi'nde son olarak Galatasaray 2000 yılında şampiyon oldu. 14 yıl sonra Mutlusan'a ulaştı. Galatasaray Odaya Bank sezonu 3 kupayla kapattı.
9: Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi playoff final serisinde Fenerbahçe'yi 3 2 geride bırakan Galatasaray Oduyabank 14 yıllık şampiyonluk hasretini dindirdi. Bu sezon Galatasaray Oduyabank ismiyle mücadele eden Sarı Kırmızılar ligde en son 1999-2000 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Geride kalan 13 sezonda 10 kez Fenerbahçe'nin 2 kez Adana Botaş'ın ve 1 kez de Beşiktaş'ın şampiyonluğuna şahitlik eden Galatasaray başarılı bir performans ortaya koyduğu bu sezon adını zibeye yazdırdı. Galatasaray ligde 2013-2014 sezonunu zibe'de tamamlayarak şampiyonluk sayısınıza sayısında Fenerbahçe'yi geride bıraktı. İki takım sezona 11'er şampiyonlukla başlarken Sarı Kırmızılar 12. lig kupasını müzesine götürmüş oldu. Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray 1989-1990'la 1997-1998 sezonları arasında üst üste dokuz kez lig kupasını kazanarak bu alanda rekor kurmuştu. Tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşayan Galatasaray ulusal ve uluslararası alanda üç şampiyonluk yaşarken hepsinde de Fenerbahçe'yi saftışı bıraktı. Sarı Kırmızı takım bu sezon ilk kupasını Spor Toto Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek kazandı. Galatasaray ardından FIBA Kadınlar EuroLeague final maçında yine ezeli rakibini mağlup ederek şampiyon oldu ve Türk basketbol tarihinde bir ilke imza attı. Galatasaray Odeabank sezon başında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını ise Fenerbahçe'ye kaybetti. İki takım bu sezon 4 farklı kulvarda 11 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray Odeabank 6 galibiyet alırken Fenerbahçe 5 galibiyet aldı.
12: Galatasaray Odaya Bank Fenerbahçe derbisi oldukça gergin bir havada oynandı. Karşılaşma öncesinde protokol tribününde oturmak isteyen Sarı Lanşfertlik yöneticilere salon görevlileri güvenlik nedeniyle başka yer gösterince taraflar arasında tartışma yaşandı. Sarı Lanşfertlik yöneticiler tartışmalardan sonra kendilerine gösterilen yere oturdu. Devre arasında ise Mahmut Uslu, İsfen Diyar, Zülfikari ve Fenerbahçeli eski yöneticili Koç sarı kırmızılı bazı taraftarların fiili saldırısına uğradı. Çevik kuvvet ekipleri taraftarlara müdahale ederken Fener Bahçeli yöneticiler tribünlerden çıkarıldı. Abdü İpekçi spor salonundaki mücadelede 500 polis ve 220 özel güvenlik görevlisi emniyet tedbirleri aldı. Fenerbahçe yönetimi Abdü İpekçi'de çıkan olaylarla ilgili olarak sert bir açıklama yayınladı. Sarılajvertiler, yaşananlar Türk spor tarihinin utanç sayfaları arasında yerini almıştır dedi. Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada Fenerbahçeli yöneticilerin hiçbir Galatasaraylı yönetici tarafından karşılanmadığı vurgulanırken salona girişte fiili saldırı gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, Kasatlı ve planlı olduğu anlaşılan bu saldırıyı engellemek adına hiçbir Galatasaraylı yönetici ve yetkili herhangi bir çaba sarf etmemiştir. Yöneticilerimiz karşılaşmanın ilk yarısına yoğun küfür ve hakarete maruz kalarak izlemiş, devre arasında ise yaşananlar korkunç boyutlara ulaşmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Mahmut Uslu Yumruk'la saldırıya uğramıştır. Yöneticimiz Sayın Hakan Dinçay başına yabancı maddi sabit etmek suretiyle kaşı yarılmıştır. Çevik kuvvet ekiplerinin devreye girmesi sonucu olası bir linçin önüne geçilmiştir. Yaşananlar Türk basketbolunun, Türk sporunun tarihine kara bir leke olarak geçmiştir denildi. Yaşananları kınayan Sırlajvertiler olaylardan Galatasaray yönetiminin sorumlu olduğunu savundu. Basketbol Federasyonu da eleştiri yapıldı. Galatasaray Kulübü yöneticisi Necati Demirkol, Abdülpekçi'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Demirkol, Fenerbahçeli yöneticilere tribünün en sakin yerini tahsis ettiklerini
8: söyledi. Maalesef e, bunlar hep söyleniyor, bunlar hep konuşuluyor, kardeşlik, dostluk fakat bunların hakikaten icrada olması lazım. E, ben başta önce teknik bu işi bilen arkadaşlar, saha şartları bir arkadaşlar, güvenlikler, bizim özel güvenlik hem emniyet yetkilileriyle. Bazı yalan yanlış haberler çıkabilir ama ben e, Ferbahçe'nin sayın başkanlığının yönetim kurulu üyelerinin tam kadro geleceği haberinden dolayı, yani benç arkası, saha kenarı, çünkü bugün gördüğünüz atmosferi, maalesef bu ortamı gelenler, ...bu ortamı gelenler kendilerine pay biçsin. Ferbahçe... ...temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin... ...en rahat, en sakin oturabilecekleri yerleri talep ettim. Yani çünkü... Burada en ufak bir taşkınlığın sorumlusu bizler oluruz. Emniyetin yükünde hafifletmemiz lazım. Ve orada inerken e, taraftarlara imkanımız var. Kim, kimse kimseyi dinleyecek hali yok. Kimsenin taraftara gücü yetecek hali yok. Müfeğit hadiseler olmuştur. Ona hayserdi hiç kimsenin hoşuna gitmez. Ben tam birebir görmedim. Duyun, duyunlar aldım sizlerden dolayı. Fakat bizden nefer baş yönetmeni, yani grup olarak, ne bir başka cam yani temsilcilerine herhangi bir menfi hareket... Özellikle herhangi bir konuşma, bir üslup böyle bir şey olamaz.
12: Avrupa Tekvando Şampiyonu Servet Tazeğül 2016 olimpiyat oyunları içinde altın sözü verdi. Federasyon Başkanı Mehmet Şahin'le birlikte MTV Spor'u konuk olan Tazeğül hedeflerini anlattı. Başkan Şahin ise milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olduğunu dile getirdi.
13: Servet Tazeğül Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapılan Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya kazandı olimpiyat ve dünya şampiyonluklarına Avrupa şampiyonluğunu da ekleyen Taze Gül, ATV Spor'a konuk oldu ve 2016 Rio Olimpiyat oyunlarında da
9: altın sözü verdi şu an hedefim 2016 Rio Olimpiyatları ee, oraya da e, önümüzde daha bir dünya şampiyonası bir Avrupa şampiyonası daha var ben oralarda da şampiyon olmak istiyorum ardından da olimpiyatlarda da yine tekrar en üstte kürste yer almak istiyorum hedefim bu hedefim zaten şampiyon olmak söz her zaman yani bir sakatlık olması, bir aksilik olması sözüm sözdür inşallah. Çalışıp yine altı madalya kazanacağım.
13: Taze Gül Avrupa Şampiyonası öncesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü
9: tuttuğunu da kaydetti. Sayın Başbakanımız e, özellikle aradığı Maçtan sonra tebrik etti zaten maç öncesi Konya'da görüşmüştük onda. Açılış vardı bilim merkezi orada görüşmüştük. Söz vermiştim ona şampiyon sözümü tuttum. O da takip etmiş. Aradı Sayın e, Spor Bakanımız Çağatay Kılıç Bey. O da e, sabah aradı, öğlen aradı, akşam aradı. Maçtan sonra yine aradı. Tebrik etti yani.
14: Gel,
13: Servet Tazegül'le birlikte NTV Spor yayınına katılan Sosyal Tekvanda Federasyonu Başkanı Sosyal Metin Şahin yani. sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve hedeflerini açıkladı.
7: Tekvanda dünyada 70 milyon insan şu Avrupa şampiyonu 47 ülke katıldı. Her ülke çok güçlü. Hiç zayıf ülke yok. Mesela tek madalyanın dağılımı söyleyeyim. Her ülke iki altın al ülke çok az. Bir iki ülke belki bir iki altın aldı. Madalyalar dağıldı. Tek altın. Yani şu var. İnanılmaz güçlü rakiplerle bu çocuklar zaten televizyonda görüyorsunuz. Ee, çok nüans hatalarıyla bazen maçlarda gidebiliyor. Ama takım olarak Burada bir altın, dört gümüş madalya, dört e, bronz madalya aldık. Fakat ben bununla yetinmiyorum. Genç birkaç sporcuyu götürdük. Çünkü bir gelecek içinde bir takım e, planlarımız var. Ama takımı diri gördüm. Önemli olan 2016. Olimpiyat'ta hedefimiz bir önceki olimpiyatın altına inmemek. Bu haberimizle
12: spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de beraberiz. Yeni saati Gökhan Aburla karşılayacağız birazdan. Önce gündemin başlıklarına bakalım.
11: Hakkari'de bir askeri araç şarampole yuvarlandı. 3 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. Dört eski bakan hakkında mecliste soruşturma komisyonu kurulacak. AK Parti'nin bu yönde verdiği önerge kabul edildi. CHP'nin eski bakanlar hakkında ayrı ayrı soruşturma komisyonları kurulması yönündeki önergeleri ise reddedildi. Mecliste yumrukluk kavgaların da yaşandığı oturum sabaha kadar devam etti. Meclis TV'nin yayınlamadığı genel kurul oturumunu CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur tablet bilgisayarıyla internet üzerinden aktardı. Tekirdağ'da şiddetli sağnak nedeniyle Malkara Şarköy yolu ulaşıma kapandı. Edirne'deki romanların Kakaba olarak adlandırdıkları Hıdrelles kutlamaları başladı. Şenlikleri izlemek için ünlü isimler de kente gitti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe'yi 73-54 yenen Galatasaray Odea Bank oldu. Devre arasında Abdü İpekçi Spor Salonu tribünleri karıştı, Fenerbahçe'li yöneticiler saldırıya uğradı.
2: Hava durumuna bakacağız Gökhanabur'la beraber olağanüstü hava şartları var çünkü kimi yerlerde sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Örneğin e, Tekirdağ'da Malkara Şarköy yolunun ulaşıma kapandığını e, söyleyelim birçok noktada da e, yağmurlar çok etkili oldu. E, hocam hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk günaydın.
2: E, başka nerelerde etkili oldu ve bugün neler bekleniyor?
10: Valla ben şunu söyleyeyim, e, tabii e, geçtiğimiz hafta devamlı lodos vardı. Lodos sıcaklıkları yer yer yükselteyerek, e, İstanbullular cumartesi gününü hatırlarlarsa çok yüksek sıcaklıklar vardı. Ama dün akşam saatlerinde rüzgar kuzeye döndü. Ve rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte hava hızlı bir şekilde soğumaya başladı akşam saatlerinde. Ve soğumayla birlikte yağışlar giderek kuvvetlendi ve biraz evvel duyduğunuz gibi... Malkara, Şarkıya arasındaki kuvvetli sağanak yağışlar bölgedeki yolun kapanmasına sebep oldu. Şu anda Trakya'da yağış etkisini kaybetti. İlerleyen saatler hafif olarak devam edecek. Ama şu an itibariyle bakıyorum Bandırma'da, Gölcük'te, İstanbul'un belli yerlerinde hafif olarak yağış devam ediyor. Batı Kaderiz bölgesinde yer yer kuvvetli yağışlar var. Gün boyu bunlar devam edecek. Yine... Karabük-Gastabonu arasındaki bölgede hatta biraz daha düzce Bartın arasındaki bölgede Zonguldak'ta yağışlar var. İç kesimlerde bulutlanma giderek artörü ilerleyen saatlerde olduğu da yağışlar görülecek. Ve yine Sinof ve Samsun arasındaki bölgede hafif olarak yağış var. Ve bu yağışlar Karadeniz boyunca aralıklarla devam edecek. Marmara'da hafif yağışları var. Bugün için Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağış etkisini kaybetti. Ama Doğu Akdeniz'de özellikle... Anamur, Mersin, Adana arasındaki bölgede ilerleyen saatlerde sağanakların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Evet sıcaklıklar kuvvetli, Poyraz birlikte azaldı. Bugün Marmara bölgesinde beklediğimiz sıcaklıklar 13-14 derece arasında değişirken... E, ...rüzgarın öğle saatlerinde kuvvetlenmesiyle birlikte bu hissedilen sıcaklıklar düşecek. Şu anda İstanbul'da 20 km hızla esen bir rüzgar var. Poyraz yönlü bu rüzgar öğle saatlerinde hızını 30-35 km'ye kadar çıkarabilecek. Yağışlar öğle saatlerine itibaren İstanbul'da etkisini kaybedecek. Yarın yağış beklemiyoruz, Perşembe de yağış beklemiyoruz ama Perşembe gecesi rüzgarın hızlı bir şekilde bu kez Poyraz'dan Karayel'e doğru dönmesi yeniden serin ve nemli havayı bize doğru çekecek ve İstanbullular ve Marmara'nın tümü yer yer kuvvetli yağışları görecek. Bu hafta. Ülke geneline baktığımızda kuvvetli sağanak yağmurların görülebileceği, sıcaklıkların Marmara'da, Karadeniz'de ve iç kesimlerde azaldığı bir haftaya girdik. Bu haftayı böyle geçireceğiz hı hı. ama yer yer kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Bunları nerelerde olacağını da sizle zaman zaman vurgulamaya
2: çalışacağız evet. tabii. Gökhan Abur teşekkürler. Gündeminin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Hakkari'de bir askeri araç şarampole yuvarlandı, 3 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. Gaziantep'te de benzer bir kaza vardı, 5 asker hafif yaralandı.
4: Askeri araç devrildi, 3 asker şehit oldu. Kaza yeri Hakkari'nin Şemdin ilçesine bağlı gelişen köyü. Askerleri taşıyan zırhlı bir araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Üç asker şehit oldu, sekiz asker de yaralandı. Durumu ağır olanlar helikopterle Şemdinli, Yüksekova ve Van'daki hastanelere sevk edildi. Benzer bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. İslahay ilçesinde devriye görevine giden ilçe jandarma komutanlığı personelinin bulunduğu pikap devrildi. Hafif yaralanan beş asker ayakta tedavi edildi.
2: Dört eski bakan hakkında mecliste soruşturma komisyonu kurulacak. AK Parti'nin bu yönde verdiği önerge kabul edildi. Oylama öncesinde bakanlar kürsüye çıktı ve savunma yaptı. O anlarda tansiyon da yükseldi. Sabaha kadar süren genel kurul mesaisi nedeniyle AK Parti ve MHP grupları bugün toplanmayacak.
15: Meclis soruşturması açılması kabul edilmiştir. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen dört eski bakan hakkındaki yolsuzluk iddialarının soruşturulması için mecliste soruşturma komisyonu kurulacak. AK Parti'nin verdiği önerge 469 milletvekilinin katıldığı gizli oylamadan çıkan 453 oyla kabul edildi. Ekonomi Eski Bakanı Sayın Mehmet Zafer Çağlayan buyurunuz. Genel kuruldaki en gergin anlarsa bakanların savunmalarını yapmak için kürsüye çıktığı dakikalarda yaşandı.
6: Bu ülkede çivi çakan tüm iş adamlarımızın emrine kendimi amat ettim. etmeye de devam edeceğim. Evet bu suç ise bu suçu 20 yıldır işlediğimi itiraf ediyor
3: ve bu suçu kabul ediyorum. Maddi delillerden çok ön yargılı yorumlara dayalı ve itibarsızlaştırmaya yönelik bir soruşturmadır. Bir bakan şüpheli olarak adedilemez.
6: Ya bu kadar çok da pişkinlik olmaz ya. Pes. Gerçekten pes ya. Bu kadar çok iddia olacak. Bu kadar çok iddia olacak. Ya insan saklanacak deli karar
14: ya. Büyük yolsuzluk operasyonunu meclis içerisindeki bir takım e, parmak oyunları ile... Bersaraf etmek şeklinde değerlendirilmektedir.
15: Avrupa Birliği eski bakanı egemen bağışta kürsüdeydi.
1: Gözü dönmüş bir örgütün sistematik itibatsızlaştırma kampanyasına maruz bırakıldı. O kayıt aleni bir montajdır.
15: Çevre ve Şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktarsa savunma yapmamayı tercih etti. AK Parti'nin önergesinin kabul edilmesinin ardından CHP'nin dört eski şey bakan için şey... verdiği dört ayrı önergenin görüşmelerine geçildi. Genel kurulda zaman zaman tansiyon yükseldi.
6: Varsa gelsin saati dışarıda gösteririm kaç aldı mı? Çok adam varsa gösteririm. Hazırım ben bura. Hadi buyurun. Hadi buyurun Özdil Bey'dan. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Hepsi kurmacaydı, hepsi düzmeceydi, hepsi komploydu, darbeydi. Niye istifa ettin? Niye görevden alındın? Saatin faturasını yüce divanda göstereceksin.
2: Zafer Çağlayan kürsüdeyken CHP'li Tufan Köse'nin kendisinin fotoğrafını çekmesi üzerine CHP sıralarına yürüdü. Önce AK Partili milletvekilleri ile CHP'liler, MHP'liler, AK Partililer arasında arbede çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli gerginliği yatıştırmak için gece iki sıralarında yeniden genel kurul salonuna geldi. CHP'nin önergeleri reddedildi. Oylamalar sırasında AK Parti'den fireler olduğu iddia edildi. AK Parti'nin önergesiyle kurulacak komisyon 15 üyeden oluşacak. Komisyona AK Parti 9 üye, CHP 4 üye, MHP ve HDP'de birer üye verecek. Meclis'teki görüşmeler başlamadan önce AK Parti milletvekilleri kahvaltıda bir araya gelmişti. 4 eski bakan ilk mesajlarını bu toplantıda verdi.
1: AK Parti milletvekilleri 4 eski bakanla ilgili Meclis Genel Kurulu'ndaki soruşturma önergeleri görüşülmeden Genel Merkez'deki kahvaltılı toplantıda bir araya geldiler. Toplantıda haklarında soruşturma önergesi verilen 4 eski bakan da yer aldı ve ilk savunmalarını da bu toplantıda yaptılar. Edinilen bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, adının karıştırıldığı ile ilgili takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Hakkındaki iddialar nedeniyle zor durumda kaldığını söyledi. Bayraktar'ın sözlerini bitirdikten sonra gözlerinin dolduğu ve ağladığı öğrenildi. Ekonomi Eski Bakanı Zafer Çağlayan ise Rıza Sarraf'tan rüşvet olarak 700 bin liralık saat aldığı ile ilgili bilgi verdi. Saatin fiyatından bahsetmeyen Çağlayan, saatin parasını ödediğini ve bunun mal beyanında da yer aldığını anlattı. İçişleri eski bakanı Muammer Güderse, Rıza Sarraf'la nasıl tanıştıklarını milletvekillerine anlattı. Hakkındaki rüşvet iddialarını yalanladı.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eski genel başkan Deniz Baykal sürpriz bir şekilde dün mecliste bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı seçimi ele alındı. CHP kulislerinde konuşulanlara göre Baykal MHP ile ortak aday gösterelim önerisinde bulundu.
0: NTV Radyo
2: Gezi olayları sırasında başına gaz fişeyi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan soruşturması ile ilgili bilirkişi raporu savcılığa verildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Bildirici'nin isteği üzerine olayın meydana geldiği sokağın başında bulunan Toma'dan çekilen görüntüler Ulusal Kriminal Büro'ya inceletildi. Berkin Elvan'ın vurulduğu anın 6 saat sonrasına ait görüntüleri inceleyen Ulusal Kriminal Bürosu'nun hazırladığı 155 sayfalık rapor soruşturma dosyasına konuldu. Raporda 35 dakikalık görüntülere ilişkin bilgilere yer verildiği öğrenildi. Raporun ayrıntıları henüz açıklanmadı. Edirne'deki romanların kakava olarak adlandırdıkları hıdrelles kutlamaları sabahın ışıklarıyla başladı. Star Televizyonu haber ekibinden Osman Terkan orada ve şu anda da telefonla canlı yayında. Ee, Osman günaydın bize etkinlikten neler aktaracaksın?
6: Günaydın. Ee, Hıdrellez kutlaması iki gündür devam ediyor. Burada e, Türkiye'nin dört bir yanından misafirler var. Aynı zamanda yurt dışından e, özellikle de Hollanda, Amerika ve Japonya'dan çok sayıda turist buraya geldi kutlamalara katılmak için. Dün akşam saatlerinde kakava ateşi yakıldı Saray içi Meydanı'nda. E, i̇lk kez e, bir ilk yaşandı onu da hemen belirtelim. İlk kez Roman bir belediye başkanı roman vatandaşı ateşi yaktı ee, daha önceki senelerde protokol tarafından yakılıyordu ancak bu yıl belediye başkanı bir roman vatandaşı olan meclis üyesine vekalet verdi belediye başkanlığı koltuğuna oturttu kendisini ve ardından da e, dün akşam e, kakava ateşi yakıldı roman gençler o ateşin üzerinden atladılar ardından tabii ki e, başı romanlar çektiği için de Davul zurna ekipleri buradaydı. Klanetler, darbukalar eşliğinde buraya gelen misafirler de dans ettiler. Şarkılar söylendi. Ardından o eğlence, kakav ateşinin başındaki eğlence gece saatleri de mahallelere taşındı. Özellikle de roman vatandaşlar kendi mahallelerinde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler. Aynı zamanda Edirneliler simgesel olarak kendi mahallelerinde sokak aralarında kakav ateşi yaktılar. Çocuklarının simgesel olarak ateşlerin üzerinden atlattılar. Ve tabi sabah saatlerine gelindiğinde de e, havanın aydınlanmaya başlamasıyla da bir ritüel gerçekleşti. E, Tunca Nehri'nin kenarına gidildi. E, Roman vatandaşlarla birlikte çok sayıda misafir. Tunca Nehri'nin Pancı Köprüsü'nün olduğu yere gidildi. Ve e, dilek dilendi. E, dilek mumları e, yakıldı, suya bırakıldı. Aynı zamanda kağıtlara dilekler yazıldı. O kağıtlar atıldı. Ee, yine inanışa göre e, bazı e, roman vatandaşlar e, ellerini yüzlerini orada yıkadılar. Tabi geçmiş senelerde suya atlanıyordu, nehre giriliyordu inanış gereği. Ancak bu yıl hava biraz soğuk olduğu için e, girilmedi. E, onun yerine e, yanlarında getirdikleri şişelere su doldurdular ve onları da evlerine götürdüler bereket getirsin diye. Aynı zamanda e, bölgeden Tunca Nehri'nin e, kenarından e, ağaç dalları kopardılar ve o ağaç dallarında evlerine götürdüler bereket getirsin diye şu dakikalarda da halen e, Tunca Nehri kenarında eğlence devam ediyor yer yer e, yine davul zurne eşliğinde misafirler oynamaya devam ediyor.
2: Osman teşekkürler. Hıdreles Şenlikler'in İstanbul'daki adresi de bu yıl ahır kapıydı. Şenliğe katılanlar hep beraber baharın gelişini kutladı. Müziğe ve eğlenceye doydu. Semtte davul zurna sesleri yankılandı. Çalgıcılar sokakları doldurdu. Dilekler tutuldu, Meydana kurulan sembolik ağaçlara yine bezler bağlandı. Kutlamalar gece de sürdü. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz başkente döneceğiz demiştik. Başkent'te Meclis Genel Kurulu'nda sabah kadar süren oturumda dört eski bakan hakkında Mecliste soruşturma komisyonu kurulması kabul edildi. Ee, bu oturum gergi zaman zaman gergin geçen oturuma ilişkin tüm ayrıntıları programımızın içinde Mira Yakda Uluç'tan almıştık. Şimdi e, geceden e, bugüne kalanlar ve bugünkü e, gündeme dair notları da Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür günaydın.
0: Günaydın Aybük.
2: Evet e, sen bize e, neler söyleyeceksin yeni güne dair e, Miray Aktağ Uluş'tan nöbeti devraldın sanıyorum. E, söz sende.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 17 Aralık soruşturmasına adı karışan dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulması kararı çıktı. Sabaha kadar sürdü mesai ve AK Parti'nin önergesi 453 oyla kabul edildi. CHP'nin dört önergesi ise reddedildi. Peki bundan sonra neler olacak? Biz bundan sonra olacakları anlatalım. Şimdi gözler Meclis çatısı altında kurulacak soruşturma komisyonunda olacak. Normalde komisyonlar 17 milletvekilinden oluşur ama soruşturma komisyonları daha özellikli bir komisyon 15 milletvekilinden oluşacak. Meclis Başkanlığı 4 siyasi partiye kendilerine düşen üyelerin 3 katı milletvekili ismini bildirmelerini isteyecek. Ancak bildirilen milletvekillerinin ihsan süresi de yani daha önce bu konuda Görüş bildirmemiş olmaları gerekecek ve milletvekilleri komisyona kurayla seçilecekler. Şimdi bu konuda ciddi bir taktiksel savaş yaşanacağını da söyleyelim. AK Parti soruşturma komisyonuna görev alacak muhalefet üyeleri için şimdiden tarama başlattı. Bu konuda daha önceden görüş belirten üyeler için AK Parti itiraz edecek. Komisyonun iki ay süreyle çalışma süresi var ancak iki ay daha süre uzatımı isteyebilecek yani 4 aylık bir süre zarfı içinde raporunu meclis başkanlığına sunması gerekecek. Komisyon adeta bir savcı gibi görev yapacak ve e, raporu adeta bir iddianame gibi olacak. O iddianameyi daha doğrusu raporu genel kurula sunacak. Genel kurul 4 eski bakanla ilgili Yüce Divan kararı da verebilir. E, Yüce Divan kararı çıkmaya da bilir. Buna genel kurul karar verecek. Evet komisyonla ilgili gelişmeler böyle. Bugün günlerden salı meiste aslında grup toplantıları günü bugün ancak dün meis çok yoğun çalıştığı için sabah 6'ya kadar çalıştığı için AK Parti ve MHP grup toplantılarını iptal etti. Millet Hareket Partisi çarşamba günü grup toplantısını yapacak yani yarın yapacak. Bugün yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantıları olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bugün AK Parti grubu toplanmayacak ama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir toplantısı var. Savunma Sanayi İcra Komitesine başkanlık edecek Başbakan Başbakan Erdoğan. Toplantı Murat Bayır'ın 10 yıllık görev süresinin ardından Savunma Sanayi Müsteşarlığına getirilen Profesör Doktor İsmail Demir'in ilk toplantısı olma özelliğini taşıyor. Peki toplantıda neler konuşulabilir? Toplantıda Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı projesine ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Teklif verme süresi 30 Haziran'a kadar uzatılan Füze Savunma Sistemi ihalesine ilişkin Nasıl bir gelişme olacağısa Merak konusu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül programıyla devam edelim Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Türkiye Gürcistan Azerbaycan 300 Zirvesi'ne katılacak bugün 30 Mart'ın ardından özellikle muhalefetin eleştirilerinin hedefinde olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven bugün kameraların karşısına Geçiyor Güven 30 Mart yerel seçimlerinin Kesin sonuçlarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Başkan gündemine ilişkin son bir not aktaralım. Bugün 6 Mayıs Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm yıldönümü idam edilmenin ardından tam 42 yıl geçti. Bugün etkinliklerle anılacaklar. Karşıyaka mezarında pek çok kurum, kuruluş ve öğrenciler bu üç fidanı anacak. Evet Ankara'da öne çıkan gündem başları böyle
2: inayınır. Özgür teşekkürler kolay gelsin. Başkent gündemini Özgür Akbaş'tan aldık. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Ayşe teyze ne yapsın köşesi var sırada. Profesör doktor Güngör Uras bize bu sabah İstanbul'dan rakamlar aktaracak.
0: Ayşe teyze ne yapsın?
3: Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali amca. İstanbul için yapılan hane halkı yaşam araştırmasına göre İstanbul'da dört nüfuslu bir ailenin aylık yaşam maliyetinin alt sınırı 2150 lira olarak belirlendi. Normal bir yaşam için ailenin aylık gelirinin 3600 lira olması, iyi bir yaşam için ise aileye her ay, 6400 lira para girmesi gerekiyor. Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte bir İstanbul'da yaşıyor. O nedenle araştırmanın bulguları önemli. İstanbul'da ortalama kira yaklaşık olarak 850 lira imiş. İstanbul'da eskiden çok kişi gece kondularda yaşardı. Gece kondu kalmamış gibi nüfusun sadece yüzde ikisi gece kondularda. Nüfusun büyük kısmı yüzde seksen ikisi apartman dairelerinde yaşıyor. İstanbul'da müstakil konut ve villa sayısı da azalmış durumda. Nüfusun yüzde yedisi müstakil konut ve villalarda yaşamını sürdürüyor. Halkın yüzde sekizinden fazlası şimdilerde etrafı duvarlarla çevrilmiş, girişi koruganlı, Bahçesi havuzlu siteleri tercih etmiş durumda. İstanbul'ların %80'i kaloriferli, %18'i sobalı evde yaşıyor. İstanbul'da yaşayanların %13'ünün ikinci bir konutu var. Ortalama olarak bir hanede günde 3 ekmek tüketiliyor. İstanbul'da yaşayanların yarısı haftada en az 3 gün et, tavuk ve balık yiyebiliyor. Et Balık tavuk yemeye paramız yetmiyor diyenler hanelerin yüzde on altısını oluşturuyor. Her on hanenin sadece üçüne günlük gazete giriyor. Yüz hanenin on dördünde yardımcı çalıştırılıyor. Hane halkının yüzde kırk ikisi gelir düşüklüğü nedeniyle isteseler de mobilya ve beyaz eşyalarını değiştirememekten veya tatile gidememekten yakınıyor. Buna karşılık hanelerin yüzde yetmişinde bilgisayar var. %54'ünde plazma, televizyon var. %50'sinde akıllı telefon, %18'inde tablet bilgisayar var. Hanelerin %30'u bilgisayar ile alışveriş alışkanlığına başlamış. Alışverişte bakkalların ve cadde mağazalarının yerini marketler almış durumda. İstanbulluların yaşamında yeni uğrak yerleri de önem kazanmaya başlamıştı. Daha önceleri fast food yani ayaküstü karın doyurma alışkanlığımız yoktu. Kahve pastane alışkanlığımız yoktu. Şimdilerde hane halkı yılda en az 20'de defa fast foodlardan karın doyuruyor. 20 defa pastaneye veya kahveye uğruyor. 13 defa da lokantaya gidiyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Urga'ya sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Ve piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi dün %0,53 değer kaybederek 74.760 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 10 kuruşun altında seyrediyor. Euro 2 lira 91 kuruşta. Euro dolar paritesi 1.39, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1309 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 89, çeyrek altın 155 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar. Emrah Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor. Spor gündemiyle devam ediyoruz. Tekrar merhaba. Merhabalar. E, gündemin e, birinci maddesi kadınlar basketboldeki şampiyon Galatasaray Odea Bank oldu. 14 yıl sonra kupayı yeniden e, müzesine e, götürme başarısı gösterdiler. E, nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesiydi. Beşinci maça kadar geldi çünkü e, bu mücadele. Beşinci maçta da e, tarihi bir fark da diyebileceğimiz şekilde bir skorla e, fener, e, Fenerbahçe'yi mağlup etti Galatasaray'ın kızları ve otada şampiyonluğunu ilan ettiler. Keşke işin sportif yönünü konuşabilseydik. Önce tabi tebrik edelim Galatasaray'ı. Ama e, devre arasında yaşananlar... ...herhalde kara bir... E, ...sayfa maçtı tarihte... ...spor tarihinde. Ne dersiniz?
14: Yani maçı da konuşuruz ama... ...önce dediğiniz gibi bence... ...olaylardan başlamak lazım. Ee, yani bir kere... ...final serisi... ...son maç... E, ...yani Türkiye'deki bu tuhaf... ...yani... Ama yaşayan olaylara baktığınızda uygulamasının kaçınılmaz hale geldi. Bu deplasman seyirci yasağı yüzünden tek bir takımın e, taraftarı evet. var salonda. Evet. E, yani bir salon tamamen dolu. Bir bayan basketbol maçında belki e, olmamış ve olmayacak kadar bir seyirci gelmiş maça 14.000'in üzeri. E, ve Ama işin yani benim hala anlayamadığım tarafı Fenerbahçe yöneticiler de bu taraftarların arasında oturtuluyor. Hı hı. Yani e, protokole girmelerinin bir güvenlik sıkıntısı yaratabileceği gibi bir gerekçeyle e, protokolde korunamayan, korunamayacağı iddia edilen kişilerin orada nasıl
8: korunamadığını korumalarının, gördük.
14: Korumalarının sağlanabileceğinin e, saçmaktan öte bir tez olmadığı zaten başarısında yaşananlarla da ortaya çıktı. Ee, yani en basitinden şunu söyleyeyim yani bu insanlar e, protokol türünde olsa, efendi yöneticiler protokol türünde otursa e, üstlerine at, bir şey atmadan önce Galatasaray serisi belki bir üç kere düşünür yani. Atarsam evet, benim evet. yöneticime gelir mi? Belki. Şeyiyle. Yani onun dışında o, yaşanan o fiziki saldırı yani onunla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Çünkü yani saldıran kişinin kim olduğuna baktığımda yani Galatasaray'ın eski bir yöneticisi daha sonra da yönetim kurulu üyeliği için ismi geçti. E, ailesi Türkiye'de spor denince akla gelen ailelerden hı hı. olimpiyat komitesi başkanlığı yapmış aile büyükleri var. Öyle söyleyeyim. Yani evet. Daha Türk sporuyla ilgili daha bir yani spor bakanlığı sonuçta daha bir atamadır. Yani meclise girersiniz atanırsınız yani sporla çok ilgili olup olmaması bakılmaz ama milli olimpiyat komitesi başkanlığı başka bir. Şey. Yani öyle bir aileden gelen bir kişi yani öyle olunca da yani işte türbünde yani Türkiye'deki taraftar olaylarıyla ilgili işte eğitim şart. Bu insanları eğitirsek bunlar olmaz. Bu olayları yapanlar işte eğitimsiz insanlar. Birbirlerine böyle saldıranlar, kavga edenler vesaire dediğimizde. Bu söylemlerin
2: de boş olduğunu yani bu gösteriyor Bu olayda aslında. bu işi yapan
14: kişiye de baktığında e, o zaman ne oldu o tezler ya. diyorsunuz yani. Evet. Çünkü son derece eğitimli, işi gücü olan bir insandan bahsediyoruz. Şimdi Mahmut yani Ustum, hiç girmiyorum çünkü zaten yani okumak isteyen Gazetelerde, gazetelerde zaten, zaten evet var.
2: Ee, e, yani
14: gerçekten ben hakikaten... Yani bir, Galatasaray yönetiminin Fenerbahçeli yöneticileri neden e, protokolde değil de türbün tarafından aldığını anlayamadım. İki, oranın doğru dürüst korunamadığı da ortaya çıkmışken böyle bir olayın yaşanması ve olayın içindeki kişinin de yani eski bir yönetici aileden sportif yanının bu tip olaylara karışması Engelleyecek kadar baskın olması gereken bir kişi olması falan bunların hepsini koyduğunuzda yani gerçekten analiz yapmak teşhis koymak çok zor ya yani insan işinin içinden çıkamayacak
2: Çıkamıyor. noktalara evet. geliyor yani. Tabi olayların neden çıktığı e, ne, neye sebep oldu gibi bir sürü birçok soru var ama Mahmut e, Ustu'nun dediğine göre Aziz Yıldırım'ın maça geleceği beklentisi var ve ona göre bir operasyon hazırlandığı açık e, demiş. ...biz olay çıkmasın diye çok uğraştık. Bu, bu konuda çok farklı Demir. şeyler
14: var gazetelerde. Yani mesela Galatasaray Üniversitesi... ...Necal Temirkoğlu'nun asıl yıldırım içeri girerse ...almayın hı hı. salona.
2: Dediği de söyleniyor. Dediği
14: de söyleniyor ama mesela Hürriyet'te galiba... E, ...öyle bir şey demedim. E, salona sokmayın demedim. Diye kendi aslında da bir açıklama var. Yani Diğer haberler hep... ...böyle dediği öğrenildi falan şeklinde... ...bütün gazetelerde. Sonra kendisinin bir açıklaması... ...olmuş Hürriyet gazetesi ona yer vermiş. E, yani kendisi söyledikten sonra bir yerden resmen açıklanmadıktan sonra hı hı. mı salonu almayın ifadesini emniyet falan bize böyle bir talimat ya talimat demeyelim de böyle bir e, talep geldi Galatasaray'dan hı hı. demedikten sonra biz buradaki açıklamayı doğru kabul etmek durumundayız ee, ama sonuçta baktığınızda e, yani Galatasaray tarafı Galatasaray yönetimi deyim yerindeyse e, ...bu Ataşehir'deki... ...ülker arenanın küçük salonunda... ...metro arenada oynanan maçlarda... E, ...takımını yalnız bıraktı. Yani i̇lgilenmediler bile... Hı -hı. ...deyim elindeyse. Yani Hı -hı. Bir kişi ya da iki kişi falan gitti. E, ama tabii bu filmde işte son maç... ...kazanan şampiyon olacak. Ya yani Biz gitmeyelim onlar da gelmez diye mi düşündüler acaba? Dolayısıyla da onlar... ...fer tarafı gelmeye kalkınca da böyle bir... E, ...karşı hamle mi yaptılar? E, yani... Sonuçta ama bu gelen yöneticinin oraya sokulmaması, yani protokole alınmaması, hı hı. tribüne oturtulması bu noktada basketbol federasyonunun bence çok ciddi zaafı var. Hı hı. Çünkü sonuçta bu basketbol federasyonunun bir organizasyonu, hayır kardeşim yönetici dediğin protokolle oturur dese, onları oraya oturtamazsınız dese. Ya basketbol Federasyonu tarafından çözülebilirdi gibi geliyor bana bu kriz.
2: Turgay ile ulaşamadıklarını söylemiş yöneticiler. Aramışlar ama bulamamışlar. Turgay Demirel'e
14: salonda da yoktu zaten. Kupa töreninde yoktu. Ee, gelmedi yani. Onun için bir şey de diyemiyorum.
2: Evet.
14: Ee, yani salonda... Turgay Başkan biraz bu tip kupalarda uzak duruyor. Lig <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şampiyonluklarında erkeklerde kadınlarda yani kupa... Yani çok uzun bir görev dönemi var ama bunun son 5-6 yılında kaçında kupayı verdi deseniz.
2: Ama insanın gözü aramaz mı federasyon başkanını? E tabii orada, Hangi olması, da, orada olursa da olsun.
14: bir şey var yani. Olmalı tabii yani sonuçta bir yandan da şöyle bakmak lazım. Bu iki takım Türkiye'nin gururu olmuş. Yani Türk, Avrupa'da da Avrupa oynayarak numaralı, bizi temsil etmişler. Avrupa'nın bir numaralı kupasında finali oynamışlar birbirleriyle. Yani kim kazanmış kim kaybetmiş tarafının çok ötesinde. Gerçekten o anlamda yani Türkiye'nin gurur duyduğu gurur duyması gereken iki tane takım ve yani ne mutlu bize ki Avrupa'nın en iyi iki takımını Türkiye'de işte play-off serisinde 5 maç onun dışında ligue de iki maç yedi. Türkiye Kupası 8. Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı 9. Arada atladım var mı acaba bilmiyorum ama yani Yok dur büyük ihtimalle. <gülüyor> yani e, ki e, şeyi de düşünün. Yani biz 9 kere Türkiye'de canlı seyrettik. Ayrıca Ekaterinburg'da da 2 kere oynadılar birbirleriyle.
5: Evet.
2: Evet doğru.
14: Yani bir grupta oynadılar, bir finalde karşılaştılar. E, evet. yani dolayısıyla baktığınızda bu iki takım ee, yani 9 kere Türkiye'de oynamışlar ve yani benim hala sevindiğim tarafı işin e, yani aklımda bu 11 tane maçta aklımda kalan e, ne mutlu ki sporcular arasında herhangi bir vukuat hatırlamıyorum evet yani o hakikaten e, en azından yöneticisine taraftarına e, ders olması gereken tarafı. yani Onlar bu son bir, yaptılar. Bir dirsek olayı oldu ama yani e, zaten o anda e, hakem tarafından kasti faal kararı çalındı. Yani centilmek dışı kararı çalındı ve hani e, kazar olmuştur demek istiyorum geç Hı -hı. geride kalan on tane ha, maçın hatırına. Bir final
2: mücadelesi böyle küçük diyebileceğimiz yok, şeyler olabilir. Yarım... yok olabilir. Çok kötü darbeydi. Maç Yok
14: Işıl'ınkini söylemiyorum. Hı. Son çeyrekte. E, Işıl'ınki tamamen rebound mücadele sonra evet. yapacak hiçbir şey yok. O, o tamamen kazan zaten de e, orada oyun da devam etti zaten. Yani herhangi bir düdük de çalınmadı ki basketbol e, yani futboldan daha az teması müsaade eden evet. bir oyundur. Yani öyle bir faullük bir durum olsa çalınır zaten. Kaşı yarayacak kadar. E, yani Allingsworth'unkini kastediyorum. E, Sançı Lidil'e gelen dirsiği ki yani oyuncular da onu o anda hallettiler yani problem devam etmedi normalde maç maçın başları olsa belki daha farklı algılanırdı maç kopmuş gitmişken hı hı. olmuş bir şeydi ama dediğim gibi yani işin o tarafını bence yani en azından bir bardan bir az da olsa içinde kalmış bir o su birikintisine <gülüyor> şu kadarı da dolu diyebiliyoruz hala yani
2: eğimser tarafımızı <gülüyor> koruyalım yani Galatasaray'ı hakikaten kutlayalım bu peki e final mücadelesini sportif olarak değerlendirdiğinizde Galatasaray'ı nasıl buluyorsunuz? Yıllar, yıllardan sonra gelen büyük bir başarı.
14: Yani Galatasaray final serisini muhtemelen e, kazanacağını Avrupa Ligi'nden onun mesajı verdi. Hı hı. Çünkü Avrupa Ligi'ndeki yarı finalde Katerinburg finalde Fenerbahçe maçları Galatasaray takımının potansiyelinin e, zirve yaptığı iki maç. O noktaya gelmiş ulaşmış bir takımın ben açık söyleyeyim Türkiye'deki finanserisinde aldığı iki yenilgiyi bile sürpriz olarak görüyorum hı hı, hı. Ee, yani bu kadar
9: üçüncü, uzamadan üçüncü da maçı, yani
14: maçı anlayışla karşıtabiliyorum 2-0'a geçmişiniz bir konsantrasyon eksikliği oldu ama 4. E, maçta biteceğini tahmin ediyordum ben serinin ki e, Ekrem Memnun da yani 3. maçın ardından e, takımı daha iyi takım da daha bir ayakların üzerine basıyordu Ekrem Hoca da gerekli uyarıları yapmıştı ve 4. maç daha kafa kafaya gitti ee, ama olmadı Galatasaray için o da yani 5. maçta zaten sağ, seyirci avantajı e, Galatasaray'ın ben yani çok daha ağır bastığı ortadaydı ya böyle bir fark Yani tabelada 19 sayı gözüküyor maçın sonu ama yani, yani 40'a giderdi bir daha da açılmıştı yani 3. çeyrek bittiğinde 32 idi Galatasaray son çeyrekte de demirindeyse hücum etmedi hı hı. Yani geliyordu. 24 saniyeyi dolduruyordu. Son 3-5 tanesinde atış bulursa atıyordu falan. O halde oynadı Galatasaray son çeyreği. Ee, yani normalde çok daha hı hı. vahim bir farka, tarihi hı hı. bir farka gidebilirdi. Iş ama ki oyun olarak çok ciddi bir fark vardı zaten. Hı hı. Ve yani çok böyle ayırt etmek oyuncular arasında şey yapmak istemiyorum ama yani özellikle e, Alba Torrance ve Sancio bu maç, son bu maçın performansı olarak ayırabiliriz. Yine Nevriye Bugüne kadarki katkısının çok çok üzerine çıktı bu maçta. Ee, ama yani Galatasaray tarafında hep böyle artı artıları sayarken Fenerbahçe'de yani, yani Angel ve Kepi'nin yani, kaçıncı dakikada attılar ilk basketlerini. Yani maçı seyrederken not Sanırım
2: almıştım Sanırım maç 7-0 gibi bir hayır, skorla şey. başlamıştı
14: ben de, sonrasına bakmadım. 7-1'di zaten. Yani 7-0 başladı işte 17-3 oldu. Devre bittiğinde 42-18 falandı galiba. 3. çeyrek bittiğinde 63-31'di. Yani
2: sahada yoklarmış yani, gibi Yaman,
14: Yani Yamian, ve Angel gibi iki tane oyuncunun ilk basketleri yani galiba Kepi'nin ki 18. 19. dakika falan, Angel'ınki 29 falan, 27 28 civarda geldi diye hatırlıyorum. Yani bu tablodan Fenerbahçe'nin galibiyetle çıkması yani mümkün çok değil zaten. Yani de geçtim, çok olası değil taraftarın da çok üzüldüğü. Galatasaray gibi bir takımı geçtim. Yani e, bir alt kademedeki takımları bile Angel Vakip'in bu kadar kötü oynadığı bir günde yenmeleri pek mümkün değil. Hmm. Her ligin en zayıf takımlarına karşı yine idare edersiniz o bir şekilde de. Yani dünkü maçta Fenerbahçe'nin e, yani kazanası yokmuş. Yani o, evet. o çok net. E, yani Galatasaray'da o... İçlerindeki bir en küçük kalmışsa bile o en ufak kırıntıyı bile öyle bir başladı ki maça. Yani bir araba ikinci çeyrekti galiba işte 24-25'lerden bir 18-19'a iner gibi oldu. Galatasaray ona 10-0'la falan cevap verdi. O, o Fenerbahçe'nin geri dönme kıvılcımına. Yani öyle bir şey vurdu ki orada. Yani orada maç bitti zaten. Yani evet. bu iş dönmeye bir daha teşebbüs bile etmedi Fenerbahçe. Sadece farkı son çeyrekte biraz da Azaltmaya yönelik bir oyun oldu yani o kadar. Onun dışında oyun olarak yani e, gerçekten çok büyük fark vardı. Yani bir yandan da maçın şöyle de bir anlamı var. 12. ikisinin de 11 şampiyonluğu vardı hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın. Kazanan öne geçecekti. E, Galatasaray'ın bir 14 yıldır şampiyon olamaması Fenerbahçe'nde galiba 8 yıllık bir serisi vardı. E, ya yani Bu açılardan da baktığınızda e, önemli bir...
2: Evet. Virajdı
14: bu maç. O virajı dönen
2: Galatasaray oldu. Peki süremiz kalmadı. Kalsaydı size bu sene Fenerbahçe'nin çok final oynayıp neden kaybettiğini soracaktım ama belki 10.30'daki yayınımızda Orada süremiz konuşuruz. kalırsa değiniriz. Süremiz bitti. 10.30
14: özetlerden sonra var yine konuşacak çok konumuz var. Devam ederiz. Evet. Şimdilik diyelim o halde hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. NTV Radyo.